0: L'Ezio si gira L'Ezio
1: Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima
2: Avante Azione
3: Les
4: podcasts de la Cinémathèque.
5: En décembre 2021, la Cinémathèque Française consacrait une rétrospective au cinéaste Hugo Santiago. À cette occasion, et à l'issue de la projection du film Les Autres, rencontre avec Gabriela Trujillo, directrice de la Cinémathèque de Grenoble et spécialiste des avant-gardes latino-américaines et européennes. Elle évoque, en compagnie de Bernard Benoliel, la singularité de ce cinéaste argentin.
4: Quelques mots après le film, un échange entre nous. Euh, il semblerait que ce film, à l'époque, ait dérouté quelques spectateurs, y compris des professionnels. Euh, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'accueil le, le, du film à son époque, qui a été un accueil à la fois, on peut dire, désastreux sur le moment et puis contrasté avant de, de se renverser. Euh, mais comme il est dit dans le film, euh, on ne donne même pas sa chance au nouveau-né. Alors euh, peut-être qu'il faut entendre euh, dans cette phrase prononcée par Roger Planchon quelque chose d'une préscience sur le fait que ce film est effectivement un nouveau-né et qu'il s'agirait de lui donner sa chance. Euh, mais peut-être pour commencer, euh, parce que je pense que c'est aussi nécessaire, je voulais te demander, toi Gabriella, peut-être que tu peux nous expliquer ou résumer euh, d'une certaine manière que faisait cet Argentin euh, à Paris euh, au début des années 70 donc Hugo Santiago qui au moment où il fait le film a euh, à peine 35 ans euh, qu'est-ce qu'il fait là et d'une certaine manière ça nous aidera à comprendre euh, comment en tout cas non pas la forme du film mais comment ce film est né et, et d'où il vient
2: oui euh, alors effectivement déjà je pense que c'est c'est un très bon signe de voir qu'on a moins hué euh, le film aujourd'hui que, que lors de sa première projection à Cannes. Peut-être que les réactions sont tout aussi passionnées d'ailleurs, mais euh, on, on pourra y revenir. Je voulais saluer aussi la présence du monteur du film qui est dans, dans la salle. Donc, euh, c'est voilà, extrêmement important aussi d'avoir des témoins de l'époque euh, où le film a, a été fait. Alors, Hugo Santiago, était, euh, Hugo Santiago est né d'ailleurs un 12 décembre. Donc, on est la veille de son 82e anniversaire. Euh, il est né en, en 1939. et euh, Sa rencontre, déjà, je pense, essentielle avec Borges, avec Jorge Luis Borges, euh, remonte au milieu des années 50, en Argentine, où il était étudiant euh, en, en littérature et où Borges était son, un de ses professeurs en littérature euh, anglophone. C'est de cette époque-là que commence un peu leur complicité. En tout cas, Borges était un auteur qui était très entouré de jeunes intellectuels, comme aussi notre ami Kozarinski. Le cinéaste Edgardo Kozarinski, pardon, qui a été lui aussi accueilli à la Cinémathèque française il y a quelques années. Et donc... Euh, Hugo Santiago, en même temps qu'il poursuit ses études euh, à la fois très complètes de, de littérature, de philosophie, ayant aussi une, une culture musicale extrêmement poussée, euh, rencontre le... L'acteur et réalisateur chilien, Lautaro Murúa que vous avez vu dans Invasion, qui est l'acteur principal euh, d'Invasion, et qui est euh, donc effectivement une figure euh, très importante, du, qui va devenir une figure très importante dans le cinéma en Argentine. Euh, donc, euh, à la fin des années 50, Hugo Santiago est boursier, il euh, propose un projet, après avoir tourné quelques... Euh, ce qui s'appelait un peu des pilotes en espagnol, comme des essais euh, pour, pour faire un peu de la télévision, pour faire euh, des films aussi, avec euh, Lautaro Mouroua, justement. Euh, eh bien, euh, à la fin des années 50, donc, il, il devient boursier de l'État argentin en France. Et euh, c'est le moment donc, de son arrivée euh, qui euh, est lié un peu à cette vision mythique de l'intellectuel latino-américain qui se retrouve en France à la fin des années 50. C'est à ce moment-là que euh, par euh, l'entremise d'un de, 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 euh, ami euh, auteur, il vient d son père était, le père de, de Hugo Santiago était éditeur, euh, donc c'est par l'intermédiaire d'un écrivain euh, que euh, Hugo Santiago pourra rencontrer à Paris Jean Cocteau qui lui-même l'introduit auprès de une de ces grandes euh, figures qui l'ont euh, aussi euh, aidé et, et inspiré, c'est Robert Bresson. Et on voit ici dans ce film à quel point, euh, petite digression, mais on voit aussi à quel point euh, Robert Bresson a été euh, euh, un, à la fois une, une inspiration, une... Euh, voilà, c'est vraiment une figure extrêmement euh, importante ici même je, je pense justement parler de, de, de même de la figure justement de Noël Châtelet, de l'actrice qui incarne Valérie, c'est vrai qu'elle rappelle aussi à la fois euh, le, le physique de Marie Cagrine dans « Pickpocket » et, euh, et c'est justement « Pickpocket » que Bresson tournait au moment où euh, Hugo Santiago arrive à Paris et, euh, et qu'il le rencontre pour la, pour la première fois. Euh, donc euh, d'ailleurs, oui, c'est ça. C'était l'époque où Osanteago avait dit que euh, en France, ce qu'il voulait faire, c'était.. Euh c'était rencontrer Robert Bresson et, et voir la cinémathèque française. Euh, donc voilà, c'était euh, important. Donc euh, c'est vrai qu'à le, le, la fin des années 50, donc, ce jeune argentin se trouve, euh, il va faire des. Il a 20
4: ans. Hein oui, non.
2: en 59, oui, il a 20 ans. Et il continue donc, des études euh, en France et il. Euh, Très vite, il se rapproche donc de, de Robert Bresson. Il sera dans l'équipe de tournage de, de, du procès de Jeanne d'Arc. Et je pense que c'est de, de cette époque-là aussi euh, que date... Euh, enfin, je, je, voilà, quelques, quelques euh, éléments prêts. Que date aussi sa rencontre avec Florence Delay, qui est elle-même créditée ici aussi,
4: qui est l'actrice du procès de Jeanne d'Arc L'actrice, pardon, le modèle.
2: Oui, le modèle. Et, et, la, et, qui, et qui va, euh, donc, euh, voilà, comme ça aussi, être une figure importante par la suite dans la, dans la carrière de, 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 de Hugo Santiago. Euh, donc, le, le, c'est de cette manière qu'il fait des allers-retours entre l'Europe et l'Argentine, qu'il va, euh, euh, donc, dans, les, dans le milieu des années 60, qu'il commence à écrire. Euh, donc, euh, le, le scénario de son premier long-métrage. Il a déjà fait des essais en Argentine avec Aronovitch, Los Taitas, donc, que vous avez vu à l'ouverture, euh, et euh, moyen-métrage. Euh, et c'est euh, dans la deuxième moitié des années 60 qu'il commence à travailler sur le scénario d'invasion avec euh, donc, Borges et euh, Bioy Casares, qui, eux, déjà, de toute façon, avaient une longue histoire de compagnonnage et d'écriture en commun. Euh, voilà qui était devenue comme ça une euh, enfin une création bicéphale qui euh, voilà que, que que Hugo Santiago va aussi euh, euh, chercher à, à, à rencontrer pour euh, ce, ce premier long métrage donc c'est ainsi que euh, Invasion euh, est euh, dirigé en Argentine et euh, le film connaît un succès critique euh, et il est euh, donc, ce qui permet justement à Hugo Santiago de, euh, enfin voilà, de, de passer à la suite, d'envisager euh, cette, euh, euh, cette deuxième, en quelque sorte, euh, euh, série de films qu'il qu envisageait. Alors, avant de, de revenir sur, sur le, le, la, la chronologie, il faut savoir aussi qu'en 1966 euh, a lieu le, le coup d'État Militaire en Argentine, donc mené par Juan Carlos Onganía, qui euh, est un moment où justement les déplacements euh, pour quelqu'un comme Hugo Santiago, qui par ailleurs habitait déjà en Europe, vont être un, un peu plus compliqués. Et c'est ce moment-là aussi où euh, l'Europe accueille euh, de plus en plus d'exilés euh, d'Argentine. De, euh, c'est. Euh, c'est malgré tout, hein, c'est quand même quelqu'un qui, qui vit en Europe, qui peut retourner, tourner son premier film, son premier long métrage en, en Argentine. Et, euh, et c'est peut-être même cette, cette, euh, voilà, cette, cette visibilité de son film qui, euh, par la suite, euh, lui permet de devenir une figure essentielle du cinéma en Argentine à la fin des années, à la fin des années 60.
4: Deux choses. La, la, la première, c'est effectivement, tu as. Peut-être on n'y reviendra pas, donc il faut juste insister un instant sur Robert Bresson. Tu disais à quel point Hugo Santiago avait souhaité cette rencontre, à quel point Robert Bresson représentait pour lui, sans doute à l'époque, un idéal de cinéma, c'est-à-dire de j'allais dire, de cinéma presque audiovisuel, de rapport image-son, euh, juste dans le film. alors Après, Hugo Santiago, évidemment, avec sa propre sensibilité, fait le cinéma qui lui ressemble. Mais dans ce film, par exemple, Les Autres, tu as cité, le, le, j'allais dire, les figures, la manière dont les corps se tiennent. Euh, on pourrait aussi noter la lenteur et la précision de certains gestes ou les gros plans sur les mains qui sont comme des... Non pas des citations mais quelque chose qui s'apparente euh, en tout cas à la, à la manière dont, dont Bresson fait à ce moment-là même du, du, du cinématographe. Hein, on ne dit même pas du cinéma.
2: C'est vrai que euh, le, le même dans certains écrits de Hugo Santiago, quand il euh, parle de cinéma avec un C majuscule, on sent l'équivalent aussi de ce cinématographe euh, Bressonien. Il y a autre chose aussi qui est. Euh, C'est dans la. Comment dire dans le, dans le moment. Euh, dans les gestes effectivement des acteurs, dans ces, cette façon de, de filmer les mains, mais aussi de filmer des espaces de transition, les escaliers, euh, cette manière dont euh, la caméra se met en mouvement. Et je pense que si vous restez tout à l'heure pour les trottoirs de Saturne, c'est un film où une fluidité totalement bressonienne, mais peut-être devenue folle à son tour, parce que le film est irradié d'une autre énergie, d'une autre douleur euh, voilà, dans le trottoir de Saturne, on voit aussi une forme d'incandescence de, de ces mouvements de caméra bressonniens. Donc cette interprétation dont tu parles justement, euh, de, de cette influence de Bresson, je trouve qu'ici bien sûr elle est encore contemplative, elle est encore dans une euh, admiration... Euh, on le sent beaucoup plus littéral et dans les trottoirs de Saturne, donc euh, au milieu des années 80, je trouve qu'il y a une plus grande liberté tout en restant, euh, mais vraiment très, très proche de, de, de Bresson. Et c'est vrai, ici aussi, il y a autre chose et, et qu'on retrouve à nouveau dans les, dans les trottoirs de Saturne, excusez-moi de, de, de revenir sur la question de Bresson, c'est... Euh, c'est vraiment deux films qui sont peut-être aux deux extrêmes d'un des plus beaux films de Bresson, qui est Les Quatre Nuits d'un Rêveur, et même la présence d'acteurs de Quatre Nuits d'un Rêveur dans euh, les trottoirs de Saturne. Enfin, voilà, Tous ces liens existent, euh, ils sont passionnants, et, et ce, ce ne sont pas que des questions euh, ésotériques, ce ne sont pas que des références, parce qu'évidemment, euh, euh, le, le personnage de Guillaume Deforest dans Les Quatre Nuits d'un Rêveur, qu'on retrouve de manière fugitive, mais Magnifique dans, dans les trotards de Saturne. Voilà, ce sont évidemment ce sont des indices, mais euh, voilà, ça, ça, ça explique aussi ces liens très subtils et, et pourtant, euh, euh, je trouve assez évident.
4: Pour, pour reprendre la chronologie, donc tu disais, euh, on est à la, à la fin des années 60, il y a à la fois la dictature militaire en Argentine, lui, Hugo Santiago, fait entre l'Europe et, et Buenos Aires des allers-retours. Il peut tourner un film, j'allais dire, explicite, aussi explicitement politique. C'est peut-être trop fort, mais en tout cas, je ne sais pas comment dire. Aussi explicitement politique qu'Invasion, il peut le tourner quand même. Euh, il est un film comme les autres. Tu me diras si c'est vrai ou vous nous direz si c'est vrai ceux qui savent. Euh, c'est un film tourné à Paris, mais écrit. Euh, en Argentine avec les deux, scén avec deux écrivains scénaristes et, écri et dont l'argument, euh, pas le scénario, mais en tout cas l'argument est écrit directement en français. Euh, donc il y a peut-être l'idée dès le départ que c'est un film pour Paris, en tout cas qui peut se dérouler comme, disons, euh, euh, Invasion se déroule dans un Buenos Aires à la fois réel et imaginaire. Euh, là, c'est un film qui peut et doit se tourner à Paris.
2: Pour euh, répondre à la première question, enfin, je, juste un, un petit détail. C'est vrai que l'histoire de l'arrivée euh, de cette dictature militaire en Argentine à partir de 1966, qui ensuite va se durcir à partir de 1968, euh, elle, est, elle est assez complexe. Et je n'oserais pas, pas revenir là-dessus parce que on n'est pas non plus dans... Euh, dans la trajectoire d'un cinéaste militant, on n'est pas dans euh, un cinéaste ou un, ou un artiste qui aurait été explicitement molesté, on va dire, par, par les militaires. C'est-à-dire que euh, il y avait aussi euh, cette frange d'artistes qui était peut-être un peu euh, Méprisé en tant qu'intellectuel ou qui était assez loin, enfin voilà, je, je, je ne pense pas, à ma connaissance en tout cas, qu'il y ait eu euh, voilà, de, de menaces directes comme il y a eu. On n'est pas chez Jorge Cedron, par exemple, euh, qui est un réalisateur argentin qui, lui, était un, un militant euh, qui avait été, euh, donc, euh, qui s'est exilé à Paris et dont la, la trajectoire, elle est marquée même en France. Par euh, voilà cette cette militance et, et ses ces menaces euh, et même les circonstances euh, complètement mystérieuses de sa mort euh, restent un peu euh, voilà euh, voilà il reste encore cette ce doute ce n'est pas un cinéaste euh, disparu comme Raymond Gleiser. donc euh, on est vraiment euh, dans un cinéaste qui était euh, à, qui, qui, qui vivait déjà en Europe et dont l'œuvre était euh, comment dire, euh, peut-être déjà hors sol, même quand il tourne en Argentine et même pour l'écriture de, des autres, elle se faisait effectivement à, à Buenos Aires pour une raison aussi simple, c'est que, euh, eh bien, justement, celui qui avait eu l'idée euh, principale, donc euh, Borges, était encore à l'époque en Argentine, avant de, de partir à Genève, et, euh, et pareil pour euh, Bío Donc effectivement, il, il y a eu plusieurs, là je, je n'ai pas le détail chronologique des, des, des voyages, certainement euh, euh, d'autres personnes les, les auront euh, plus que moi, mais les, les détails justement de tous ces voyages, tous ces allers-retours entre les, les, les deux villes, et c'est vrai que cette écriture, que l'argument euh, soit déjà écrit euh, en français, par exemple, pour pour les autres, c'est aussi euh, une. Je pense que c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, euh, on est face à trois auteurs qui sont euh, profondément francophiles, euh, bilingues, qui voilà, qui sont cosmopolites déjà à mmh. l'origine, et je pense euh, de toute façon il y a une manière euh, cette manière euh, singulière et, et, et métaphorique de représenter Buenos Aires dans Invasion et cette manière... Euh euh, encore enchanté et, et fasciné de, de représenter Paris, effectivement ce sont peut-être deux, deux versants de c'est ce, enfin, peut-être les deux rives justement je pense qu'il a, il a été sans cesse question dans l'œuvre de Hugo Santiago de cette traversée euh, entre ces deux euh, entre ces deux pays comment retrouver le mystère de, du fantastique euh, Porteigne, donc du de, 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 de Rio de la Plata de, de Buenos -ce Aires ce que ça veut dire Porteño euh, Porteigne c'est c'est de Buenos Aires en fait juste que c'est très beau c'est que ça fait très élégant de dire Porteigne, donc voilà, je me permets. Euh, toi, Porteigne, tu c'est Parce que c'est un port, Buenos Aires, c'est un port, et donc Porteigne, c'est euh, voilà, les gens de la, de la, de la de Buenos Aires. Et, et cet imaginaire, justement, profondément lié au Rio de la Plata, qui était euh, voilà, d'auteur argentin ou uruguayen, euh, ce fantastique, qu'on le retrouve transposé à Paris, c'est un, un, un des facteurs aussi d'étrangeté et, et de fascination qu'on peut avoir pour... Le film me semble-t-il. Après, là où euh, on est dans un film profondément parisien, c'est vous avez certainement reconnu Shakespeare and Company. c'est les bords de la la, la, librairie. Sède, la librairie Shakespeare and Company, juste en face de Notre-Dame. On reconnaît certains lieux. Euh, donc, c'est vrai que c'est euh, voilà, on reste aussi encore dans une euh, dans une ville mythique, euh, je trouve.
4: Mais en tout cas, ce que tu dis sur le, le, les deux pays ou les deux rives, euh, c'est presque... Enfin, C'est montré par le film lui-même. Toute cette ouverture bleutée là, qui dure un quart d'heure et qui est comme une ouverture musicale et qui est comme une introduction contient des plans. Euh, les plans, par exemple, avec Bioy Casares et avec euh, Borges, sont, euh, où il y, y a des plans, on les voit, euh, on reconnaît des trottoirs de Buenos Aires et d'autres sont évidemment des, des, des plans parisiens. Donc là aussi, le film qui, en, train, en, en, en ouverture qui résume quelque chose de sa préparation de son tournage ou de ses repérages contient euh, euh, les deux rives de, sa, de, de ses lieux de création.
2: Mais oui, c'est vrai. Tu, tu, tu as raison pour le, le, la question de l'ouverture qui, d'ailleurs, euh, à un moment, je me suis dit il aurait fallu euh, dire euh, qu'il y a cette ouverture qui est assez longue, qui peut être déroutante et qui est splendide. Enfin, je trouve que c'est aussi beau que, que l'ouverture de, de, de La flûte enchantée et, euh, de, de Bergman. Et en fait, c'est parce que c'est une ouverture d'opéra. C'est vraiment conçu comme une ouverture d'opéra, et c'est et vous avez tous les fragments du film qui sont là. C'est comme s'ils jetaient comme ça en l'air La et, <rire> et que exactement et que tout tout Il y a justement même les, c est, c est, cette dimension réflexive. On a tous les euh, euh, dimensions réflexives parce que on est en train de. Il y a un dialogue entre le réalisateur qui se met en scène en tant que réalisateur face à la caméra, qui suit ses mouvements, euh, euh, il, il écrit euh, intérieur, euh, jour, scène même... qu'on ne verra pas dans le film. Euh, voilà, tout est, tout, est, tout est extrêmement contrôlé. Et en même temps, c'est magnifique, parce qu'il y a cette liberté aussi, qui était une des choses qu'il y avait, parce que, dès le, apparemment, dès l'introduction, Dès ce prélude, euh, il y a déjà eu des protestations. Après, bon, on comprend, quand, euh, euh, au rythme effréné de, de, de visionnage des films pendant le Festival de Cannes, cette introduction-là, peut-être qu'elle a, euh, voilà, a étonné, elle a choqué, elle a, elle a, elle a, elle a été apparemment sifflée. En tout cas, c'est vrai que c'est cette, cette dimension réflexive qui est vraiment passionnante et qui dévoile, comme tu dis, effectivement les coulisses euh, et qui va jusqu'aux coulisses... Euh, de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire à Buenos Aires, où on voit effectivement euh, dans leur petit arbre vrai, cette, cette vision extrêmement belle des trois en train de... Euh, enfin, de trois auteurs en train de... de, 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 dialoguer. de
4: parler ou de travailler mmh. ou de, 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 de travailler en parlant ensemble. Quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment très, très beau. Et effectivement, c'est à la fois cette ouverture euh, moi je la trouve magique enfin, elle est elle-même est elle dans une sorte de, de jour bleuté euh, on y voit à la fois, comme tu dis les, les, les éléments du film à venir comme les pièces du puzzle et en même temps c'est très gai hein. on les voit sourire, rire euh, se, 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 se chamailler entre eux Enfin, on sent un tournage heureux euh, et l'une des grandes forces du film aussi c'est que de manière totalement je trouve imprévisible, on ne peut jamais prévoir dans le film à quel moment ça va revenir, mais il se reproduit dans le film de loin en loin, mais de manière sans doute pour Hugo Santiago de manière très concertée et pour nous de manière toujours surprenante, le ressurgissement ou la réapparition euh, euh, du fait que c'est un film euh, ou que c'est un tournage quand il y a la scène la scène d'amour évidemment euh, entre entre Spinoza et, et, Valérie, et Valérie et que tout d'un coup la caméra panote et que l'image vire au bleu et qu'on voit Hugo Santiago juste à côté du lit avec en train de faire avec plus. toute l'équipe, Ronovi en train de faire couper. Bon, <rire> c'est absolument inoubliable. Et, et, je... et pardon. Non non non, mais je, juste dire ça, c'est que je me suis beaucoup interrogé sur cette manière parce que c'est proprement unique et en même temps des films qui montrent leur filmage il n'y a qu'à penser à la nuit américaine de François Truffaut la nuit d'avant... L'année d'avant, où là, effectivement, c'est explicitement le sujet que de dire voilà comment ça se fabrique un film. Mais là, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question de dire... Euh, bien sûr, on voit comment c'est fait un film euh, ou avec quoi c'est fait, mais ce n'est pas exactement ça. Et je me suis beaucoup interrogé. Et je me suis, comme hypothèse, je me dis, comme le film... Euh, Comment dire, est une traversée des apparences pour tous les personnages. Il n'y a pas de raison que le film ne soit pas aussi sa propre traversée des apparences et qu'on entrevoit, comme de l'autre côté du miroir, enfin, l'envers de l'image, d'une certaine manière.
2: Bien sûr, parce que de toute façon, c'est cette fin de l'illusion de, de cinéma qui est euh, depuis le générique, justement, puisqu'en plus, on voit le, le crime final. On voit l'actrice se relever tout de suite quand, euh, euh, dès, le, dès, le, dès, le, dès le prélude. Et, euh, et je trouvais les moments euh, à, à revoir ce film et, et à le revoir toujours avec autant de plaisir et autant de surprise. Ce, que, ce qui me plaisait dans ces, ces, ces retours vers la réalité d'un tournage, c'était que c'était des moments particulièrement intenses. C'est-à-dire que j'étais personnellement euh, toujours fascinée par l'apparition de Roger Planchon. Et c'est vrai que la première le fois... Magicien art le magicien à... Artexerces. Et au moment où, où je suis au, au comble de ma fascination pour cet homme, je vois qu'on euh, voilà, sort euh, de, la, de la narration... De la diégèse, si on veut, et, et là, on, on, on est au moment du doublage, et il répète, euh, et il y a la répétition deux fois de euh, Mais il est difficile de me trouver, mais j'habite à l'hôtel Michelet, mais il est difficile de me trouver. Et, je, et voilà, et, et, et les mots donc, résonnent de manière encore plus euh, et, et, étonnante et étrange que si j'étais restée dans ma seule fascination du personnage du magicien, parce que la première fois où on voit le film, on ne se doute pas encore. D'ailleurs, ça, c'est un autre débat qu'on aura. Est-ce qu'il faut dévoiler au début euh, le, ce qu'il en est ou pas de ces hommes Mais l'autre moment, effectivement, c'est le moment de la, de la séquence amoureuse. Et là, à nouveau, je pense que c'est un moment particulièrement intense, à la fois dans leur rencontre et, et, euh, et dans l'étonnement. Cet homme est, est tombé amoureux de, de la femme qui aimait son fils aussi. Et en cherchant la trace de son fils suicidé, il tombe amoureux de la même femme que lui et, et, et il va chercher tous ses amis. Donc, c'est vrai que c'est à la fois très beau... Euh, c'est un moment d'un érotisme explicite et, et là, on a effectivement cette éruption du, du, du tournage et c'est toujours très beau aussi, très étonnant. C'est pour ça que c'est important de revoir les films dont on va parler parce que là, justement, on entend la réaction, euh, enfin, vos réactions au moment de, 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 cette, de ce surgissement du, du tournage. Et il y a une troisième fois, euh, mais là, je ne sais plus laquelle c'était il y a une troisième fois oui, où le, au moins une troisième fois, fois, fois. Bon, bah, peut-être vous savez ça reviendra ça, ça reviendra mais,
4: ça ou ça reviendra, quand, mais il me semble est... il y avait, avait quelqu'un qui oui, voulait oui j'ai une
0: question toute simple si le film a été euh, critiqué en France comme, quel a été l'accueil en Argentine parce qu'il y a quand même une teneur très latino-américaine, un univers euh,
2: Alors,
0: fantastique euh...
2: le film euh, et là il faudra Sophie me dire si je si je me trompe, mais on est en donc le film avait eu euh, n'a pas connu de vraie sortie commerciale en Argentine. C'est un film qui était resté de toute façon euh, et, et là justement c'était un peu la question du du, du enfin, de, de de son scandale en, en quelque sorte. C'est un film Français fait par un réalisateur argentin qui euh, donc à une époque en Argentine où euh, il y avait euh, pour les avoir un peu étudié les sorties salles à l'époque étaient très rares surtout de films venant de l'étranger et surtout euh, voilà donc c'est c'est un film qui a connu une carrière beaucoup plus qu'en France euh, culte c'est-à-dire encore moins vu en France, est encore plus adoré par sa rareté euh, des années après, surtout à la fin des, des années 90, lorsque Hugo Santiago com commence à retourner un peu plus souvent euh, là-bas. Mais...
4: Oui, c'est oui, ça qu'il faut dire et qu'on n'a peut-être pas précisé au départ, c'est que c'est un film français, c'est-à-dire produit euh, par Vincent Mal et Jean-Daniel Paulet. C'est-à-dire que c'est un film, euh, qui, et c'est ça qui d'ailleurs fait scandale aussi euh, euh, au Festival de Cannes, c'est que le film est présenté sous pavillon français. Et l'année précédente, le film qui avait été présenté sous pavillon français au Festival de Cannes, c'était La Grande Bouffe. Euh, autant dire que ça faisait... Enfin, les, les, les critiques français euh, et qui voulaient des, 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 des films estampillés ou représentant dignement la France trouvaient que, décidément, euh, les producteurs français exagéraient puisque, entre La Grande Bouffe et euh, celui-ci, euh, ça, ça n'était pas sérieux. Euh, donc en faut tout, tout cas... Ça veut voilà.
2: dire que Ferrerie ou ou étaient étrangers uniquement quand ils faisaient scandale. Hein. Avant ça, c'était... Oui. Justement, avant ça, c'était oui. super de produire ces artistes formidables. Et quand c'est scandale, là, on leur reproche d'être étrangers. Là, je suis pas Mais, Mais je pense Hugo.
4: que je pense que par exemple autant Ferreri était ravi du scandale qui s'est produit au moment de la, la j'allais dire de la maman et de la putain, au moment de au moment la de la année, grande hein, bouffe, c'est ouais. la même année, c'est le même festival, euh, la autant même sélection. oui c'est la même sélection, autant je pense que pour Hugo Santiago ça a été beaucoup plus euh, douloureux ou difficile ou une sorte d'incompréhension comme s'il faisait un cadeau euh, cinématographique à la France, comme s'il il magnifiait Paris. Il dit dans une interview, j'ai filmé dans 64 lieux parisiens différents. Ce qui était sa manière à lui aussi de de parisiens d'adoption, de rendre quelque chose de ce qu'il avait reçu. Et je pense que la réception immédiate au Festival de Cannes a été, a été délicate et difficile, d'autant qu'elle a mis en danger effectivement la, la survie commerciale du film. Et par la suite, pour le dire rapidement, quelques intellectuels, que ce soit Alain Touraine ou que ce soit Gilles Deleuze, ont pris la plume pour défendre le film au moment de sa sortie en salle à Paris, au quartier latin. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu un petit scandale et une petite effervescence autour de ce film. Peut-être qu'aussi, indépendamment de ce qu'on disait du pavillon pas, euh, français euh, pour ce, ce, ce film étrange, peut-être ce qui le rend effectivement, tu y as fait allusion, étrange, indécidable et, et, et souverain, c'est qu'au lieu de mettre l'explication, qui elle-même est fantastique, l'explication, mais au lieu de mettre l'explication hein, au, au, au début ou au milieu, l'explication vient à la fin et qu'il euh, faut avoir subi ou rejeté le charme du film euh, pour accéder, en quelque sorte, à une explication euh, euh, fantastique euh, qui est euh, donnée. Et d'ailleurs, à l'époque, dans la presse d'époque, journal... certains journalistes tiennent à donner l'explication finale, ce qui ne se fait jamais d'ordinaire, mais enfin, à donner l'explication finale qui est dans le film dans leurs articles au début, pour que ceux qui iront voir le film, en quelque sorte... Euh, leur... Comment dire Au moment où il le voit, il, déjà il le revoit.
2: Oui, c'est ça. Et c'était la théorie. Euh, de, de Jacques Roubault, qui lui aussi, avec, euh, avec Alain Touraine et, et, et Deleuze, avait donc, euh, dont les textes ont été repris dans une petite brochure qui était distribuée euh, dans la salle où, à Saint-Germain-des-Prés où le film passait, pour que les gens aient envie de le voir aussi, pour qu'on voilà, qu le soutienne. C'est vrai que c'est un film qui a connu, euh, enfin, c'est pas pour faire du name dropping, mais c'est vrai que, bon, que ce soit du Rassarote, euh, euh, Barthes, Roubault, ce sont des gens qui ont soutenu le film et qui avaient envie aussi que le film soit vu et euh, qu'il fallait en parler. Et un de ces... Euh, avec plusieurs journalistes, effectivement, tu as raison, euh, parce qu'on a épluché la, la revue de presse aussi de la sortie du film. C'est quand même un exercice aussi passionnant pour nous au moment des de, 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 de recherches sur le film. Et, euh, et, et, et aussi, Jacques Roubault était un autre, euh, comment dire... Euh, chantre du, du spoiler. C'est-à-dire que lui, il, il n'y avait aucun souci à spoiler le film en amont. C'est pour ça que j'ai failli le spoiler à mon tour aujourd'hui, parce que voilà, je, je, tout ce que dit Jacques Roubaud, je, je voulais le faire. Mais parce qu'en fait, il disait comme tu dis, euh, si bien soit on a subi le film, soit on a subi son charme, soit on l'a rejeté. Euh, et, et justement, j'ai vu quelqu'un partir juste avant le moment où où, où, où il dit tout. J'avais envie de lui dire non, mais attendez, il va expliquer ce qui arrive. C'est bientôt fini, vous verrez. Mais bon, c'était trop tard. Il avait peut-être une autre une autre séance. Mais en tout cas, euh, ce que ce que disait Jacques Roubaud, c'est qu'effectivement, soit on a suivi le film jusqu'au bout et il disait. Euh, les plus paresseux vont le revoir et ceux qui veulent vraiment faire le travail vont se laisser hanter par le film. Et je crois que peut-être vous, le fait que vous soyez resté, euh, probablement, enfin moi dans tous les cas, c'est évident qu'il y a eu... Euh, déjà quand je l'avais vu la première fois, c'était une copie très rare, donc je l'avais vu, j'étais stagiaire à la Cinémathèque Française, et je l'avais vu en, sur table de montage, c'était un peu difficile de convaincre... Euh, voilà, le, le collègue pour qu'il me laisse revoir le film parce qu'effectivement on reste hanté et c'était pour le moment de faire les recherches pour ma thèse et effectivement c'est un film qui, qui reste qui travaille, qui hante et, et voilà, il y a une, une teneur nocturne de ce film qui n'est pas négligeable et, euh, et, et c'est les fragments parfois curieusement les fragments aussi euh, une séquence que je trouve à, à revoir et revoir le film extrêmement étonnante et, et, et c'est celle où quand vous reverrez le film, euh, vous, vous la remarquerez, je suis sûre, dans le prélude, celle où on voit tous les hommes, donc tous les autres, qui sont à la même table, parce que justement dans le film on ne les voit jamais, par, euh, pas, évidemment. Et donc le moment où ils sont tous à table et ils se retournent vers la caméra, je voilà, j'y repensais sans cesse à cette euh, voilà. Mais on, on, après la, la, photo fin de, du film. la photo de famille des Exactement, autres. Exactement, c'est la photo de famille de Spinoza. Et, et en fait, voilà, c'est le photomaton Spinoza. Il est tout seul, mais ils sont tous là et c'est vraiment très étonnant parce que forcément euh, voilà.
4: Mais je, je, trouve, je trouve absolument formidable que l'explication soit à la fin, d'abord c'est comme une, une, une récompense pour les spectateurs euh, qui auront euh, traversé le film et, euh, et, et, et effectivement cette explication reste en elle-même euh, euh, elle ne déroge pas, elle reste absolument euh, fantastique et, euh, et le fait qu'elle soit à la fin je trouve ça bon, euh, un, aussi un, un courage de la narration quoi. Que... parce que pendant ce temps-là euh, d'une certaine manière j'allais dire Hugo Santiago maintient quand même alors que nous sommes dans l'incompréhension maintient quand même un état de fascination ou un... Et, et je pensais au le moment où ils vont au club des magiciens et que descend l'escalier entre autres celui qui, qui, qui jette en l'air les, les, et qui fait comme ça des, un tour et je me suis dit ce tour c'est celui que Hugo Santiago fait à chaque plan et qui fait que jusqu'au bout on reste parce que L'une des grandes forces du film, et ce qui a absolument, je pense, dérouté et laissé une partie des spectateurs sur le carreau, c'est qu'on est devant un film fantastique, sans effets spéciaux, et que les métamorphoses ne se déroulent pas comme elles doivent se dérouler au cinéma, c'est-à-dire à vue, euh, le moment où Jekyll devient Hyde, euh, on le voit. Il y a une métamorphose en cours, le, 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 euh, que ce soit par un high ou par un trucage, on voit comment on passe de l'un à l'autre et on suit le passage d'une identité à l'autre. Ici, le film fantastique est sans aucun effet spécial, si bien qu'il y a un être là sans qu'on ait eu le, 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 le moment de la transition. Ça, je trouve ça absolument génial. Quoi. Enfin, rare, jamais vu. Quoi.
2: Ça, je, je, je crois que c'est le. Enfin, je ne sais pas, hein, vous me direz si, 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 si c'est du délire, mais je, je trouve que ce que tu dis là sur le fantastique. Est, est tellement vrai. Et c'est aussi le fait de, euh, de certains cinéastes euh, cinéphiles. Euh, je ne sais pas, je pense à la question du miracle chez Pasolini. C'est un effet de montage à chaque fois. C'est champ contre chant et, et le miracle est là. Et, et là, c'est ça aussi. C'est-à-dire un plan. Et le plan suivant, bah, voilà, le, le fantastique est arrivé un peu, peu presque... On ne s'est pas rendu compte qu'on ne nous avait pas dit qu'on était en train de regarder un film fantastique. Et c'est peut-être aussi euh, quelque chose qui est... Euh, et c'est peut-être le même effet qu'on a euh, quand on lit euh, Borges ou Biocassare, c'est cette irruption comme ça du fantastique euh, qui, euh, voilà, et, et, il est arrivé et il fait partie euh, de, de ce quotidien. Et, et ici, il y a quelque chose de ce, de ce prodige, justement, de cette transformation qui aurait pu être effectivement complètement spectaculaire, mais elle est d'autant plus que c'est un, un, un effet de, de rythme, un effet de montage et aussi de l'utilisation de tous ces dispositifs visuels. Parce que le moment où moi, je, la première fois que je l'ai vu, je me souviens encore où je commençais à avoir quelques suspicions, c'est euh, quand le personnage à nouveau pour moi extrêmement fascinant de Roger Planchon, euh, enfin déjà le personnage qui commence à se regarder les mains dans les miroirs et après Roger Planchon et épuise un peu tous les lieux où il peut contempler son reflet. Quand il est au bar, il est au bar. Euh, et il, a, voilà, il se regarde partout. Et ces hommes, en fait, commencent à, re à regarder leur reflet partout. Et c'est fascinant. Et, et, et à un moment, à la toute fin, quand euh, Spinoza revient dans sa librairie, il se regarde dans le miroir et à un moment, il y a un plan. Mmh. Et, et c'est le plan de dos euh, d'un de, de, homme euh, sans cheveux avec ouais. un col roulé blanc. Et là, on se dit... Ça va jamais se terminer, ça va jamais s'arrêter, c'est horriblement angoissant, et, et c'est très beau parce que justement, euh, voilà, les, les choses vont très certainement continuer euh, à Elles se vont... décliner.
4: Oui, 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 à se démultiplier. Oui. Euh,
5: je voulais savoir quelle était exactement le, la teneur des critiques euh, au moment de la sortie, parce que euh, je trouve que c'est intéressant. Le dossier
4: de presse. Alors j'ai fait un rel... ah ben Pardon, allez-y.
5: Non, non, mais je trouve que c'est étonnant. Je suis étonné de, 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 de l'accueil critique-critique. Bah,
4: ah, moi, j'ai noté, j ai, j ai, parce que je l'ai lu, c'est toujours passionnant, j'ai noté les termes, enfin, un mot à chaque fois, donc dans la presse française et étrangère, sachant que Henri Chapier, dans Combat, au moment du festival, défend le film, mais à fond, quoi. Lui, il voit tout de suite, et bon. Il y a aussi dans La Croix un article très favorable. Ça, je parle au moment du festival de Cannes. Hein. Mais dans la presse française et étrangère, les mots qui reviennent, c'est... Déception, affaîterie, confusion, snobisme rive gauche, prétentieux. Là, il y
2: en a un, génial. La France a battu hier sa première carte avec les autres films prétentieux, parfaitement abscons, d'une lenteur, d'une confusion, d'un ennui redoutable.
4: Voilà, lent, ennuyeux.
2: Je j'imagine que son auteur, le jeune Argentin ou Santiago, est un garçon très brillant qui a beaucoup lu sans prendre le temps de bien digérer ses lectures. C'est ça, c'est des, des reproches de, difficiles. Voilà, film. Ça, ah, c'est dans, dans l'aurore, Guy Tessier. Guy Tessier. Ah. Enfin, on ne va pas donner ah les là, noms, de... hein, ça, vous ah irez oui, lire pardon. la
4: revue de presse. Hein.
2: Pardon, je...
4: <rire> non, Sinon, j'ai un film en dessous de la moyenne, ésotérique, hermétique, une affreuse absurdité, un brouillamini d'intention, une pauvreté en forme d'énigme. Nice voilà.
2: Matin. Moi, j'ai Nice Matin. Je ne vais pas dire Mais le nom bon. du journaliste. Nice Matin, un film difficile, ennuyeux, à la lumière sépulcrale, dans lequel n'apparaît que trop le souci de la recherche... Et, etc. Mais je pense qu'il y a une chose aussi qui est, qui est, qui est dommage, je, je trouve, c'est que... Euh, et, et on en parlait euh, je ne sais plus à quelle occasion, euh, c'est cette nécessité de voir de l'ésotérisme, c'est-à-dire comme si tout devait être interprété. Or, le fantastique ici fait que, justement, c'est se ce tromper de voix, de mon point de vue, mmh. que d'aller chercher à tout, tout interpréter. Oui, parce que,
4: sans m'aventurer, ça vous savez mieux que moi, mais sur le... le la notion de, de, de fantastique dans la littérature ou dans l'art latino-américain, c'est comme une réalité en soi. Ce n'est pas euh, un merveilleux où on aurait basculé dans l'imaginaire. Non, on est simplement passé de la réalité au réel. Euh, le fantastique, c'est le réel. Quand euh, le personnage lui dit, après la partie de poker, « Vous ne me devez rien parce que cette partie n'a pas eu lieu », où c'est tout aussi juste de croire qu'elle a eu lieu que de croire qu'elle n'a pas eu lieu, ou quand l'autre incarnation de Spinoza déchire l'argent. Bon, on sait que c'est du faux argent, on sait que c'est un tournage, on sait que d'une certaine manière on peut y croire et ne pas y croire. Tout est réversible et que, de toute évidence, pour Hugo Santiago, c'est en passant par le fantastique qu'il y a une chance à la fois de ne pas être du côté du naturalisme, de la vraisemblance et de l'intrigue telle qu'elle se raconte de manière idéologiquement majoritaire, et comment, à partir de là, on pourrait accéder à un autre niveau de réalité si on ne se contente pas de, en quelque sorte, du rendu sociologique de l'enregistrement cinématographique.
2: C'est parce qu'il y a aussi de très belles critiques. Hein, Celle-là, on a lu oui. justement là, on a fait les méchants, mais, mais il y a aussi de très beaux textes euh, sur le film, sur à la fois sur cet étonnement et sur la possibilité d'un nouveau fantastique. Et, euh, et une chose qui est très émouvante dans le film euh, à, à, à le revoir aujourd'hui, c'est le personnage de Moreau. Euh, je pense que le personnage de Moreau, qui est l'avocat, qu le jeune avocat, donc euh, euh, Lucien Moreau. Euh, est un personnage très beau, parce que c'est vrai que, déjà, un, comme, euh, comme Noël Châtelet, c'est un, un quelqu'un qui n'est pas un acteur professionnel, c'est quelqu'un qui travaillait dans la publicité. Donc, de toute façon, il devait être certainement euh, présent à ce rôle, aussi pour euh, peut-être sa prestance, son physique, etc., et ce qu'il dégageait. Et c'est vrai que ce garçon est très émouvant, parce que quand il dit à Spinoza, euh, vous, vous, la mort de Valérie et vos apparitions sont la seule chose qui me soit arrivée, c'est extrêmement touchant parce que c'est quelqu'un pour qui le monde allait euh, voilà, de soi. Tout était parfait, visiblement, c'est quelqu'un, on, on le décrit comme un rapace à un moment, c'est un jeune avocat, il a l'air d'être un jeune avocat brillant, riche, beau, etc. Et tout se désarticule autour de lui à cause de ce, de ce, de ce, de ce libraire qui est son exact inverse et le fait qu'il soit complètement décontenancé et que, voilà, donc peut-être que c'est lui, c'est cet homme un peu, enfin, je, je suis désolée mais de dire cet homme unidimensionnel en quelque sorte de, 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 de ce personnage de Lucien Moreau euh, et, et qui et, voilà, c'est est presque le spectateur lambda qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui finalement va être mais dans tu, la fascination mais
4: qui, à force de dépossession fait enfin, j'allais dire à son corps défendant et en allant jusqu'au meurtre l'expérience du, du, du vrai réel, il se rend compte que tout le monde dans lequel il a vécu était un monde d'apparence et de faux-semblants et il comprend, lui, c'est lui aussi fait une traversée des apparences euh, lui aussi comprend quelque chose enfin, et presque, j'allais dire s'incarne en lui-même, se laisse un peu de poids, comme lorsque Roger Planchon se blesse à la main et il dit, ah, ça c'est enfin quelque chose, au moins j'ai mal c'est-à-dire qu'il y a enfin un point de contact avec le vrai réel, quoi
2: et que la, 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 le, le, le triste aussi pour tous ces hommes, c'est que finalement, la seule surface opaque sur laquelle ils ne peuvent pas se réfléchir et qu'ils ne peuvent pas deviner, euh, c'est la femme, c'est Valérie. Et c'est pour ça qu'il euh, voilà, y en a un qui la frappe de, quand il est sous un avatar méchant, pervers. Et il y a l'autre, le, le jaloux... Euh, euh, plus simple, qui, euh, qui la tue. Et c'est vrai que c'est la seule en qui, euh, dont on ne connaît pas les émotions, dont on ne connaît pas euh, exactement qui elle aime ou pas, euh, l'autre est persuadé qu'elle ment, enfin, l'autre voilà, euh, euh, qui dit euh, c'est moi l'amant trompé et en même temps c'est moi le, le nouvel amant. Donc, euh, euh, voilà, et je pense que c'est elle qui, qui finit par être la victime de tous ces... Euh... Enfin, voilà, je...
6: euh, bon, c'est le premier film que je vois des, des Santiago. Euh, j'ai pensé en effet tout de suite à, à Bresson, même si j'ai vu aussi du René, peut-être je me peut trompe, du René, euh, du Buñuel et, et même des expériences de Godard. Donc je me demande s'il avait des contacts déjà avec euh, ce type d'avant-garde. Euh, C'est-à-dire qu'à niveau technique, oui, je suis d'accord que les, les, les scènes, par exemple la scène érotique et, les, et la scène de l'apparition du magicien sont, sont vraiment très très belles. Et filmer, la façon dont la, la caméra bouge est vraiment assez étonnante. Euh, J'ai plus de réserves personnellement. Je trouve le film très vieilli, excusez-moi. Je trouve qu'il appartient à une époque euh, on voit que c'était fait entre les années 65 et 75. Voilà, mais je trouve que c'est presque l'épigone d'un surréalisme daté. Euh, voilà, je trouve qu'on on allait ailleurs euh, à cette époque. Et euh, donc il qu'il y a une influence de, de ce surréalisme. Je parlerai plutôt pas de l'étrangeté, pas des fantastiques. C'est plutôt de l'ordre de l'étrange. Euh, parce qu'il y a vraiment cette espèce de... Euh, réalité étrange un peu comme l'étrangeté des freud voilà c'est les quotidiens qui devient parfois étrange donc je' ne parlerai pas du tout du fantastique et euh, voilà je trouve que ça semble un peu parfois un peu daté et l'artificiosité et je suis très déçu par le final c'est à dire que je trouve que c'est presque téléphoné vous voulez oui. dire que vous aviez compris, vous compris. Oui, 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 absolument. Je veux dire qu'à la fin, je me dis non, c'est l'explication pédagogique. Non, non, non c'est l'explication pédagogique. Et je trouve que c'est comme s'il ne croyait pas à la force de ce qu'il avait fait avant. Et, et, et je trouve que c'est un didactisme qui m'a déçu. Voilà.
4: Vous auriez voulu que ça reste de l'ordre de, oui, de la déduction et dès de
6: l'interprétation Oui, Oui l'étrange on les voit on les voit à la fin déjà quand il est dans les derniers euh, reflets dans les miroirs que cette confusion des rôles on voit et on comprend que, que c'est une altérité mm -hmm. qui s'est décrée. mais l'effet qui se pose au centre expliqué, je le trouve ah oui voilà. je... merci
2: je... mais oui, oui bien sûr merci alors juste une chose donc par ailleurs par rapport au contact avec les autres euh, réalisateur, je, je remonte un peu le cours de votre... De votre euh, à Jean-Claude Carrière. Moi, j'ai pensé à Jean-Claude Carrière dans le physique de Roger Planchon. Ce, ce visage <rire> carrière bon. Je, ce, 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 ce visage magnifique de Planchon comme ça, jupitérien, je me suis dit un Planchon ressemble à Jean-Claude Carrière. Mais bon, c'est un amour particulier. En tout cas, euh, je pense que euh, ce que vous dites, par exemple, par rapport à René, euh, René avait beaucoup, beaucoup aimé Invasion. Euh, C'est René qui a fait en sorte que l'invasion qu soit vue en Amérique du Nord notamment. Euh, donc voilà. Et il y a de toute façon. D'ailleurs, on a reproché à Santiago aussi euh, d'être du, 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 du robe grillée mais sans érotisme. Euh, donc euh, voilà. Ce sont des choses. Effectivement, je pense que vous. vous enfin, j'entends ce que, ce que vous dites par rapport à. À, à ce ressenti alors par rapport au fantastique c'est ni Bernard ni moi qui l'avons inventé, c'est juste que justement c'est écrit par deux auteurs majeurs du fantastique sud-américain, enfin qui qui se, qui se voilà du fantastique et pas du surréalisme. C'est ça aussi. C'est-à-dire que qu'on euh, voilà, ne va pas entrer dans, dans les querelles d'école, mais c'est vrai que voilà, s'il y a une chose dont ni, euh, ni Borges, ni Bioy Casares, ni Hugo Sinterro se réclamait, c'était bien du surréalisme. Après, qu'il y ait peut-être cette question de l'errance dans Paris, etc. Et en tout cas, si, euh, même par rapport aux au, au surréalistes, au groupe surréaliste, lorsqu'ils ont commencé à écrire sur le cinéma, il n'y a pas eu de communication avec euh, les surréalistes. En revanche, c'est vrai que la, la, la veine euh, René-Rogrier, euh, elle, en revanche, oui, mais aussi euh, parce qu'il y avait ce lien avec la littérature et euh, voilà c'est un peu en cela aussi qu'il y a eu euh, euh, des communications c'est pour ça que je ne serais pas d'accord par rapport à la question de, de, du surréalisme
4: mais juste une chose aussi pour vous répondre c'est qu'effectivement en bien comme en mal on a beaucoup dit alors ça c'est pour répondre au côté daté du film à l'époque tout le monde trouvait que en bien ou en mal hein, que c'était au contraire euh, une nouvelle voie qui s'ouvrait et que de même qu'il y avait eu un nouveau roman il y avait là une esquisse de nouveau cinéma c'est juste pour vous répondre sur le fait d'être... Enfin.
2: Oui, oui, sur monsieur. sa dimension réflexive. C'est vrai que le fait de se filmer, enfin, de, 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 de se mettre en scène en train de filmer, euh, voilà, le théâtre l'avait fait un tout petit peu avant, à partir des années 50. Le cinéma arrive après, et c'est vrai que voilà, après on peut, à, à, en 2021 effectivement on peut être, euh, voilà, mais, mais je pense que c'est, euh, voilà, c'est une, un, une subjectivité comme, comme euh, les nôtres. C'est vrai que.
3: Euh, oui, bon, c'était la première fois que je voyais le film, donc euh, justement, je me demandais où est-ce que ça allait arriver. Et très curieusement, le moment où j'ai commencé à avoir des doutes, c'est au, au moment dans la forêt où euh, donc il prend et il fouette la. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite pensé au film de Jean Renoir, Le Testament du docteur Cordelier, et on retrouve les mêmes gestes que euh, Jean-Louis Barrault. Dans, dans ce film-là.
4: Qui est lui-même une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
3: Exactement. exactement. Mais alors là où je n'arrive pas encore à, à bien mettre les idées au clair, c'est le rapport de l'image et les bruits. Je ne parle pas de la musique, mais les bruits. Et le rapport de l'image à la non-image, c'est-à-dire oui. au moment où l'écran est tout gris, tout noir, tout bleu, tout rose. Voilà. Oui.
2: Ça, oui, deux choses. C'est vrai que par rapport à, à, à ces monochromes qui apparaissent, euh, qui, qui, qui rythment aussi d'une manière parallèle, je dirais, parce qu'effectivement, euh, ils ont, je pense, leur propre cohérence mathématique à eux au moment du montage, je pense, mais c'est vrai que pour nous, spectateurs... Au début, on voit arriver ce monochrome rouge, rose, le, le, le bleu, etc. C'est vrai que euh, voilà, c est, c est, je pense que euh, au niveau du rythme, ce sont des choses qui euh, voilà, qui, qui, qui appartiennent aussi à un geste de monteur. Et c'est vrai, que c'est dommage que que que, que monsieur Iacélini soit parti parce que je ne le vois plus. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un geste presque de rythme, euh, de, euh, de de de, de, ce, de scansion, un peu de ce de ce film. Et moi, je trouvais assez euh, euh, comme des, des formes de respiration, comme des formes de pff, voilà. Et c'est vrai qu'autant on est surpris par ces monochromes, euh, je trouve, je sais pas s'ils ont un sens précis dans la dans la narration, mais en tout cas moi je, voilà, je je les vois comme des objets qui permettent de rythmer un peu, de passer à une autre à une autre ligne. En revanche, ce que vous dites sur les sons, effectivement, c'est extrêmement important, et vous faites bien de le, de le, de le soulever, parce que depuis euh, même Lostite, à ses invasions, la dimension sonore elle est extrêmement importante chez, euh, chez Hugo Santiago, parce qu'il y a la construction, déjà c'est euh, la même construction sonore que dans Invasion, donc c'est le même compositeur par rapport au, euh, aux, aux musiques, euh, euh, au au bandonéon il y a les mêmes aussi, euh, il y a le même poète aussi à un moment, le, le poème d'invasion, le. le le très beau tango que vous entendez dans la bande-annonce euh, de la Cinémathèque française et qui est un tango qui est chanté dans, dans, dans Invasion. Et le, poète, le poème de Spinoza ici, sont tous les deux composés par euh, Borges. Et, et ce qui est très drôle, pardon, parenthèse, c'est quand, euh, elle est après la scène d'amour, elle est en train de réciter ce poème et lui euh, dit le dernier vers en français et elle dit « tu connais ». Et il dit, oui, oui, c'est un, un collègue libraire. Et c'est l'époque où Borges, justement, quittait la Bibliothèque nationale en Argentine. Enfin, voilà, c est, c est, je pense que c'est une petite référence qui, qui, qui est très drôle, son, son collègue libraire. En tout cas, donc, il y a les oiseaux, voilà. C'est le, les bruitages. Comme ça qui arrive avec non seulement euh, par rapport au bruit des oiseaux qui peuvent arriver au détour d'une séquence où on ne voit pas les oiseaux, mais aussi des bruits. Et il y a le test de bruit euh, euh, et de plus en plus dans les films avec des sons euh, euh, électroacoustiques et avec des sons euh, justement avec euh, voilà qui crée aussi une impression euh, de décalage. Si vous voyez euh, invasion, vous avez aussi cette euh, cette, euh, cette incursion du fantastique aussi par le son, c'est-à-dire que euh, rien n'est littéral, R le, le, le son n'est pas forcément, euh, on ne voit pas forcément la source du son et on ne la comprend pas forcément non plus, mais ça nous met dans cette euh, atmosphère, dans cette ambiance qui elle est, euh, est, est profondément euh, euh, tropicale. <rire> Oui, Paraguayenne presque, c'est vraiment. Le... Mais, mais, mais euh, en fait, c'est euh, oui, voilà, c'est aussi. Euh, c est, c est, justement, c'est Paris et on a donc euh, une caméra qui bouge sur les bords de la Seine et ensuite on a euh, justement des bruits d'oiseaux qui viennent. Donc, on ne sait pas d'où viennent ces bruits de perruches. de. de...
6: J'observe que les,
4: les perruches, comme un leitmotiv chez Wagner.
6: N'apparaissent que en euh, façon liée à l'apparition de l'hôtel Michelet.
3: Oui,
4: Mais
6: les poseurs de rails, par exemple, ne sont pas liés à une séquence
4: particulière. Si bien qu'il y a comme des, des, des fausses clés euh, mm. qui apparaissent. Et les cartons, je pense que les intercalaires sont, mm. sont comme l'équivalent visuel des, de, ces, de ces bruits. Mm. Et des, la, la, la grille qui grince en
2: l'invasion, etc. Oui, vous avez raison, c'est vrai que peut-être c'est lié au, à l'Hôtel Michelet, c'est presque, presque un autre monde dans lequel on, on, on entre effectivement après. C'est vrai que quand on voit Invasion, où on a déjà ces sons qui font irruption et qui, euh, euh, et qui peuvent euh, voilà, évoquer un autre, justement, euh, euh, voilà, presque un monde parallèle ou un, un métavers, j'en sais rien, mais... Euh, et, et, et en revanche, on n'a pas ces, ces effets de, de monochrome comme ça, de, de, comme vous dites, c'est très beau, d'intercalaire. Mais, euh, mais effectivement, tu voulais dire
4: quelque chose Non, non, juste ça, c'est qu'effectivement, de euh, toute façon, on peut, à moins d'être cabalistique euh, ou, ou d'avoir une science secrète des chromatismes, on ne peut pas interpréter les avènements de couleurs, on ne peut que les constater, les ressentir ou, ou les éprouver. Euh, ça va dans le sens aussi de ce que tu disais, c'est-à-dire que... Comment dire L'interprétation symbolique a ses limites et, et, et il faut, à mon avis, euh, c'est forcément un peu une impasse. Euh, et après, moi, je vois effectivement ces avènements du son comme ça, de manière euh, peut-être, effectivement, autour de l'escalier de l'hôtel Michelet. Enfin, beaucoup là. Euh, mais en tout cas, voilà, comme des, des pistes, des sensations et des traces de montage. Les, les intercalaires, c'est comme... C'est quand même un film où on voit, tu parlais de, du moment où Roger Planchon redit en post-synchronisation sa réplique, cette fois-ci devant l'image de la copie-travail. Copie-travail qu'on a vue au plan précédent et qui s'est substituée au plan du film. C'est très rare que dans un film terminé, on ait la vision et la trace de la copie-travail qui, qui est la copie positive, qui sert à établir le montage du film à partir duquel le négatif va être conformé pour tirer ensuite la copie d'exploitation. Donc là, il y a comme une, une sorte de superposition, et, et dans la même copie, dans le même film, des différents étapes de processus de fabrication du film et de son montage. Et donc les intercalaires, c'est comme parfois, au montage, on met de l'amorce euh, entre deux plans, euh, parce que le synchronisme n'est pas fait. Ou parce que... Et là, c'est comme s'il restait d'une certaine manière des traces de ce, de ce travail et presque les traces de ce travail deviennent des effets poétiques. Parce que je pense que plus que d'interprétation, on peut parler d'effets poétiques.
1: Euh, alors j'allais poser la même question que le monsieur sur le son euh, parce que je sentais que c'était quelque chose de très important dans le film et également dans le film euh, Invasion. Euh, le bruit de pas dans le film d'Invasion, était pour moi très impressionnant. Et ici, de, de temps en temps, dans ce film-là aussi, on entend des pas qui, qui rythment qui rythme un peu le, le film. Donc euh, c'était donc la même un peu la même question que vous avez déjà mentionné Peut-être euh, juste
4: pour vous ajouter une chose sur le son. Dans l'introduction dans dont on parlait, Hugo Santiago écrit cette phrase très bressonienne, hein, parce que quand il écrit... on en tout cas, dans cette préface-là, on pense beaucoup aux notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Et il écrit « L'image se déploie dans un espace sonore qui l'engendre ». C'est-à-dire, c'est comme si l'espace sonore engendrait... Les... Enfin, voyez la boucle, comme si une boucle se créait entre image et son. Et c'est vraiment à ça que lui, qui avait l'oreille musicale, c'est vraiment à ça qu'il travaille, c'est-à-dire à la au rapport permanent, à la pensée permanente du rapport entre l'image et le son, qui était une obsession de, de, des notes sur le cinématographe de Robert Bresson et de son cinéma. Allez-y, je euh, vous ai.
1: Et puis, juste un petit commentaire, peut-être un peu... Euh, peut-être un peu fantaisiste, parce que ça me fait penser, euh, quand on parle de son, et aussi fantastique, euh, ça me rappelle un cinéaste ben, actuel, le, le, le thaïlandais, Happy Chapton, Vera... J'arrive jamais à me souvenir de son nom parce que dans son film aussi il y a euh, de la fantastique et c'est euh, traduit d'une manière aussi un peu comme ce que vous dites c'est-à-dire qu'il y a enfin, si dans son film il y a des, des effets spéciaux mais dans la plupart du temps c'est dans la réalité qu'on filme qu'on parle de la fantastique directement et pareil dans son film il y a du son un traitement de son et notamment dans le dernier euh, film qui s'appelle Memoria, qu on, qu on, on, on traite euh, le sujet de, de son à son très, très bizarre euh, qui revient. Tout. Donc ça me fait penser à, à, à ce cinéaste-là, bon, mais c'est juste une, une pensée.
4: Je ne si peux pas <rire> la confirmer, je n'ai pas encore vu Memoria, mais, mais en tout cas c'est de cinéaste poète à cinéaste poète. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, là, en fait, dans, dans Memoria, c'est très belle séquence qui est magnifique, où, où ils sont en train de rechercher le bon son qu'elle a entendu dans sa tête. Et il est avec la table de mixage, il est en train de chercher. C'est ça, non C'est ça, non Et Donc, c est, c est, ces sons-là, en fait. Mais ce qui est euh, très vrai dans ce que vous dites, c'est que euh, il est à la recherche que ce soit dans la fiction chez, chez, chez uh, Apichatpong Cool, dans *Memoria*, ou ici, ou ici en amont pour le film, euh, pour la trame sonore du film, c'est la recherche d'un son qui est à la fois, euh, voilà, qui qui, qui, qui mêle à la fois l'électroacoustique qui mêle aussi quelque chose de profondément organique. Ces oiseaux, euh, on ne sait pas s'ils sont naturels ou artificiels. Donc il y a effectivement ce, ce travail sur une matière qui serait à la fois... Euh, artificielle, euh, voilà, c'est un enregistrement à partir d'appareils de, de, euh, électroniques et en même temps qui soit reproduit, ce soit mime et, 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 et donne une certaine étrangeté à ce qui pourrait être interprété comme des chants d'oiseaux qui par ailleurs n'ont rien à faire là, par exemple, enfin, voilà, et encore moins dans dans, euh, dans invasion où les paysages est encore plus désolé ici, c'est C est, c est, c est Paris, c'est plus beau. Là-bas, on est dans une ville qui est en état de siège et à bout de, de résistance. Et par rapport au pas, c'est vrai que euh, c'est euh, extrêmement euh, important dans, dans Invasion, parce que parfois même les sons de pas enjambent les séquences, euh, soit précèdent, soit suivent l'image même de, de quelqu'un qui marche. Et cette liberté, justement, où euh, les choses ne collent pas, l'image et le son ne, ne correspondent pas forcément, je trouve c'est un, un très beau geste aussi. Et, euh, et là, à nouveau, je, je, je revois pickpocket quand on a ici certains mouvements. Et si vous restez à la séance de 19h30, je fais la pub, et, et en fait, pour la séance de 19h30, dans les trottoirs de Saturne, c'est encore plus évident. Euh, ces enjambements entre les sons et ces sons très étranges, là, avec peut-être une petite explication euh, euh, voilà, d'ordre... Euh, pour les personnages d'ordre sentimental et politique, mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette dimension-là extrêmement étrange, avec des apparitions,
4: en plus. Et ça me fait penser ce fantômes. que tu dis, et je te donne la parole tout de suite, mais si je fais la pub pour la séance de demain aussi. Ah, si oui. Sur le rapport image son il, y a, il a fait un film tout entier, et d'ailleurs tout est dans le titre, le film s'appelle écoute voix euh, écoute voir, c'est avec Catherine Deneuve, ça passe demain par ailleurs Catherine Deneuve joue le rôle d'un détective qui manie très très bien le karaté donc ça mérite le déplacement mais euh, c'est pas tous les jours mais euh, toujours est-il que le film est tout entier construit, j'allais dire à partir du son et que l'image découle presque du son tellement le son a une importance dans les coups de voix
2: parce qu'effectivement il y a eu tout ce travail sonore musical, pardon Damien non, non,
7: mais... bon. non, un dernier point aussi, un dernier point aussi euh, sur le son euh, parce que, Bernard, quand tu disais que c'est dans le fantastique, c'est comme Jekyll et Hyde, mais on ne voit pas les transformations. Par contre, ça, ça m'a marqué dès le début du film, tout de suite, on sent euh, le travail du son. C'est celui-là qui mène tout de suite le film vers le fantastique. Alors, il y a le travail sur le, des timbres qui sont étrangers à ce qu'on voit à l'image, euh, qui apparaissent dedans. Et il y a aussi un travail très fin sur les niveaux de mixage. Ça, voilà, les amplifications des moments donnés où le son gonfle, il enfle, il voilà, y, y a des dimensions euh, fantastiques comme ça, mais euh, je me suis dit, bah, aujourd'hui, euh, les esthétiques, on, on en a vu énormément de différentes, toute euh, cette partie méta-cinéma, elle était plus neuve à l'époque, elle a pu dérouter, les gens ont pu se positionner pour ou contre, en tout cas, aujourd'hui, elle, elle surprend moins, et euh, je me suis dit, simplement, bah, comme certains musiciens travaillent, c'est un film qui est déstructuré, en fait, dans, 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 sa dans, dans, dans son exécution. Et euh, je me suis demandé, si l'un de vous deux, si vous saviez euh, qu'est-ce qui était déstructuré dès le scénario et, et je pense qu'il y a une partie qui est, qui est devenue encore plus déstructurée à la phase du montage. Voilà, que, que tout n'était pas prévu... Euh
4: pour, te, pour, pour répondre à ça, je, la seule chose qui m'est venue, c'est dans, dans le texte où Santiago rajoute un PS à la fin. Il dit le scénario. Donc, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est ce que expliquait Jérôme Prieur à l'ouverture. Il disait que Biocassas et euh, Borges ont dit à, à Hugo Santiago pour le scénario de, des autres. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'argument est écrit. La mauvaise, c'est qu'on n'écrira pas le scénario. Et, euh, et, et Hugo Santiago écrit ici, d'abord, il dit euh, d'un mot ce qu'a été sa relation avec les deux écrivains. Il dit, ce fut une fête et elle ne court pas les jours. Et puis, il rajoute un PS et il dit, le scénario fut conçu et élaboré par séquence directement en cinéma sans qu'il soit établi de texte littéraire qui aurait dû être adapté par la suite. Celui qu'on propose donc, dans le livre correspond à la rédaction originale. Il a été complété ici et là pour s'accorder avec le film. De, des quelques séquences en italique, je suis seul responsable. Donc, comme si, effectivement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par, Le scénario fut conçu et élaboré par séquence directement en cinéma, soit qu sans qu'il soit établi de texte littéraire.
2: Oui, parce que c'est vrai que là... Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, l'accès que j'ai pu avoir euh, au travail, c'était déjà le scénario euh, imprimé chez Christian Bourgois, donc après euh, le film et, euh, enfin, et le film en soi. Donc c'est vrai que. Voilà. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qui a été déstructuré Mais effectivement, est-ce que. Euh, je pense que le travail de montage devait être lui absolument passionnant aussi euh, pour tous les éléments que vous avez énumérés tous les deux où le film continue euh, je pense de toute façon que l'idée du, du, du prélude euh, était déjà là ce, ce, ce côté euh, euh, réflexif euh, voilà, méta comme vous voulez c'était déjà là aussi mais je pense qu'il y a eu de toute façon des choses qui ont continué de... de
4: ah. Comme, comme certains cinéastes, on sent bien que pour lui, l'étape du tournage et du montage sont les étapes cruciales. Euh,
0: c'est intéressant, c'est ce que vous disiez juste avant le film, que les autres, c'est vous, et vous, c'est les autres. À un moment, on n'en a pas parlé de ce plan où il y a cette foule.
4: Le dernier plan. Euh,
0: la foule dans la rue, et comme si cet homme, on l'avait extirpé de cette foule pour raconter son histoire, etc. Et du coup, après, c'est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais le générique, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les acteurs, ah, la technique. Et tout. C'est voilà. Et c'est génial parce que tout le monde appartient à tout le monde. Tout le monde est, est soit. Voilà, euh, ouais. on s'y retrouve comme on veut. Ouais. Et euh, je trouve ça, je n'ai jamais vu un générique comme ça, par exemple. Ouais. Et je trouve que ça raconte vraiment ce, ce film aussi, le oui, générique. Oui,
2: c'est vrai, vous avez raison, parce qu'en plus, le, le, le prélude sert aussi à présenter l'équipe, parce qu'on voit voilà. même l'équipe technique, même ouais. si on ne les identifie pas, mais on les voit, ce qui est rarissime. Euh, et. et euh, et, et, et on, à un moment, je me suis dit, tiens, euh, c'est comme l'ouverture du mépris. Mais euh, Godard présente tout le monde, euh, alors qu'on les voit aussi à l'image. Mais euh, à la fin, effectivement, en plus, il y a cette, cette image très dérangeante d'un ul, ultime avatar, d'un autre autre euh, qui... qui, qui et, et,
4: tu veux dire, le chauve dans le miroir Oui, oui,
2: avec le col roulé blanc, là, et, et après... Et c'est vrai qu'on peut passer à côté de cette autre euh, figure qui, qui va peut-être justement assurer la continuité de toute cette transformation. Et que quand il est dans la foule, tous ces hommes qui regardent à la caméra euh, donnent une certaine, fin, un certain élan dramatique pour la suite aussi. Je, je, je trouvais, ah Oui, oui, oui vrai bah, que le dernier plan euh, dit que d'une
4: certaine manière, ouais. ça a métastasé, ou ça, ça, euh, ça s'étend à l'humanité entière. Et que...
2: Exactement. Et que c'est justement euh, euh, voilà, la... la, la Juste et, une et la persévérance juste, dans l'être. Oui.
0: J'ai juste fini. Euh, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure personne n'en a parlé, mais moi je pense beaucoup euh, dans ce cinéma-là, Raoul Ruiz. Voilà. Bon, après ces raccourcis, ces machins, bon, chacun. Euh, de toute manière, tout cinéma, tout cinéaste et, euh, vient de quelque part et bon. Voilà. Mais ce qui, est, ce qui est
4: vrai en tout cas, c'est que j'ai l'impression plus encore qu'aujourd'hui. Les cinéastes, dans les années 60-70, regardaient beaucoup les films des autres entre eux. J'allais dire que hein, les autres, euh, les cinéastes voyaient les films des autres et se nourrissaient beaucoup et se répondaient. Et, se, hein, euh...
2: et, et, et là où il y a aussi une vraie... Euh, parce que c'est un autre cinéaste qui, qui est cher à, au, au cœur de plusieurs d'entre nous ici, Raoul Ruiz, c'est vrai qu'il y a aussi effectivement une vraie... Euh, comment dire, euh, là pour le coup, plus lié à, au, au surréalisme chez, chez Ruiz et euh, à un autre type de, de fantastique et d'étrangeté du quotidien. Euh, et il y a aussi. Euh, dans les, les trottoirs de Saturne que vous verrez à 19h30, euh, il y a à nouveau aussi des liens par rapport à Dialogue d'exilés, par exemple, de, 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 de Ruiz. Donc C'est vrai qu'il y a aussi cette... Même thématiquement, vous avez parlé de, du fantastique et de l'étrangeté qui, qui peuvent rappeler l'œuvre de Ruiz et par ailleurs aussi la thématique de l'exil des latino américains exilés à Paris et de cet amour de Paris et de cet amour des Parisiens pour pour, pour les exilés à l'époque enfin c'est ce double amour et aussi où, où, où le cinéaste va rendre à la ville ce que tu disais de manière si belle va rendre à la ville à la ville quelque chose qu lui a euh, de, de son accueil justement va lui renvoyer quelque chose de cette générosité là et eh bien c'est vrai qu'on le voit aussi chez chez, chez Ruiz mais c'est vrai qu'on n'a pas de cité explicitement
4: Juste une chose, une, une, et après peut-être une dernière question, et, et aussi pour répondre à monsieur qui a été euh, déçu finalement de l'explication finale et qui trouve que le film pouvait s'en passer, j'ai réalisé en revoyant le film cette fois-ci qu'au début, il y, y a une clé qui est donnée, mais évidemment elle est cryptée, mais que si on a déjà vu le film et qu'on entend ce qui se dit au début, on se dit bah, bon sang bien sûr, c'est qu'au début le libraire, le livre qu'il n'arrive pas à vendre c'est quoi C'est au vide donc, le livre des métamorphoses. Et que d'une certaine manière, en tant, que, en tant que libraire, vendeur du livre des métamorphoses, il était le, comment dire, j'allais dire, destiné à ce qui va lui arriver. Ou est-ce qu'il va le traverser quoi. Et donc, non, non, mais c'était une blague juste pour dire que, effectivement, la clé est donnée dès le début, mais la clé, il n'y a pas de porte. Alors, on ne sait pas encore, oui, encore qu'elle va servir. C'est vrai
2: que c'est tout un champ, là, après, on, on, entre, bah, justement, entre Spinoza et, et, et Ovid. C'est vrai que c'est voilà, une porte qu'on n'a pas voulu ouvrir. Oui, en fait,
4: Spinoza, <rire> je ne sais pas l'ouvrir.
5: Euh, simplement, un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui, qui remettrait le film dans une grande contentation c'est le mot de quantique. C'est un film quantique. Quantique. Et quantique aussi d'ailleurs, puisque Couperin, etc. Mais il y, y a dans ce jeu où ce qui est et ce qui n'est pas... Euh, Quelque chose qui est là d'une intuition qui aujourd'hui nous, qu'on qu qu traverse tout le temps, euh, avec cette, cette, cette réflexion sur, euh, sur la mécanique quantique. Euh, ce qui permet de, de je suis assez d'accord avec la critique qui a été faite sur euh, la pédagogie euh, finale, euh, mais euh, qui était celle de l'époque euh, où euh, trop tôt pour pouvoir s'en passer probablement. Et aujourd'hui, euh, aujourd oui. Aujourd'hui, oui, on peut s'en passer, mais je pense qu'à l'époque, euh, il ne pouvait peut-être pas aller aussi loin. Et dernière remarque, je pense que la couleur du générique nous donne une information sur les options des cartons, des deux cartons. Il y a un carton bleu qui est la même couleur que la séquence du début, et puis il y a un carton rouge qui intervient à certains moments. Et le rouge, c'est celui qui est employé dans le générique, c'est-à-dire à, à l'endroit où, effectivement, on n'est euh, pas au même endroit que dans le film. On est à l'endroit où le film s'est fait, s'est fabriqué avec cela. Et donc, il faudrait revoir le film pour voir à quel moment les cartons rouges introduisent une séquence et de voir si elle n'est pas de même nature, quelque part, que la fabrication qui est indiquée dans le générique.
2: Vous êtes, euh, vous êtes très, très
5: observateur. Ça. Oui,
4: oui, oui. Derrière toi, il y a Isaac, derrière toi, il y a une question. Mais effectivement, non, mais ça, ce qui me frappe moi, c'est qu'il enfin, y a des films comme ça, hein, Vertigo étant l'exemple absolu, euh, euh, on se rend compte, enfin si on ne rejette pas le film, on se rend compte qu'on n'en a pas fini avec le film et qu'on n'en a pas fini de le revoir soi-même et qu'il y a des films comme ça qui nous attendent alors qu'on les a déjà vus.
2: Quoi. Mais là où je trouve que vous avez raison, euh, c'est que peut-être, je ne sais pas, comme David Lynch est passé par là, maintenant avec Mulholland Drive, justement, peut-être qu'on est plus près d'accepter euh, ces... Voilà, ces transformations sans l'explication finale et sans ce face-à-face. -face. Et en fait, le, le, ce qui est assez pesant peut-être dans cette scène, pardon, je, je et, et c'est aussi c est, c est ce chant contre-chant, cette homme euh, des faits qui fait le deuil non seulement de son fils et de la femme qui aimait son fils, euh, qu'elle lui-même a aimé par la suite. Et, et c'est en fait, c'est presque une... Et est, on est au palais de justice et c'est presque la scène d'interrogatoire dans Invasion. Il y a quelque chose comme ça qui est très pesant dans cette scène. Et moi, je, elle me gêne par cette... Cette, cette disposition de l'interrogatoire presque dit. Qu Qu'est-ce qu qui est arrivé Pourquoi est-ce que mon monde s'est écroulé du jour au lendemain À cause de vous, le petit libraire qui... Euh, et, et, et en fait, il y a cette, ce dialogue. En fait, je pense qu'il y a quelque chose là euh, de profondément borgésien qui est euh, la confrontation sans violence, mais la confrontation entre les deux pôles masculins d'une histoire. Et ce, ces choses vous disent, voilà, maintenant, maintenant tu vas me dire ce qui est arrivé. Et, et, et il y avait comme ça quelque chose de l'après-combat, de l'après-courage, de l'après-genre... Euh, 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 je je, je m'envole, c'est ça, c'est oui, non, non. Te... <rire> je... tout. <rire> bon, pardon. Mais voilà, il y avait quelque chose dans ce, dans ce face à face entre les deux hommes qui effectivement était peut-être inéluctable d'un point de vue du scénario, dont la mise en scène me semble être trop euh, 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 empreinte dans cette euh, question de l'interrogatoire comme euh, le subissait le personnage de laotaru mulo dans, dans, dans Invasion. Et, et, euh, et peut-être effectivement que voilà, maintenant on pourrait euh, accepter cette, cette, ce fait qu'on est multiple. Et que, voilà. Ce
4: qui me frappe quand même dans le film, c'est certes il y a l'explication finale, mais enfin c'est le courage du film d'avoir en quelque sorte retardé à ce point l'explication qui elle-même est fantastique encore une fois, plutôt que de ne l'avoir escamotée. Mais moi je pense
2: que, comme Jacques Roubaud il faut le dire depuis le début. Bon. La prochaine fois, la prochaine on, fois on va faire le test. Maintenant que vous
4: avez vu le film, la prochaine fois, on vous dira euh, en fait, non, le, le poteau on le rose. Pour pour on va prendre une dernière
5: question. Oui, monsieur. Justement, j'ai attendu la fin pour le dire, mais j'aurais pu le dire plusieurs fois depuis le début. C'est très bien de nous donner envie de voir le film une deuxième fois, mais comment ça se fait qu'il soit projeté une seule fois, alors que précisément celui-là, on aimerait pouvoir venir dans une deuxième série. Vous avez
4: absolument raison, mais c'est pour créer la frustration, l'attente et le désir. C'est réussi. C'est hein. réussi. <rire> Bon, merci beaucoup à tous et à toutes et merci Gabriella. Merci, merci beaucoup C'était les podcasts de la Cinémathèque Française